0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen, der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Ich heiße Maximilian Musiol und heute spreche ich mit Ines Buchholz, Gründerin der Hilfsorganisation Ines Volunteering. Gemeinsam sprechen wir zum einen darüber, wie Ines durch ihre spannenden und bewegenden Reisen nach Nepal und Afrika zum Ehrenamt gekommen ist. Außerdem teilt Ines mit uns, wie ihr ehrenamtliches Engagement sie durch eine schwierige Phase im Leben geholfen hat und auf welchen elementaren Prinzipien ihr Engagement aufbaut. Viel Spaß! Ich freue mich sehr, heute Ines von Ines Volunteering zu Gast zu haben. Ines, du bist 58 Jahre alt, verheiratet und hast zwei erwachsene Kinder. Beruflich warst du 40 Jahre lang in der Automobilbranche tätig, dort zunächst als technische Zeichnerin, dann als Konstrukteurin und schließlich als Projektleiterin. Zum Ehrenamt bist du 2016 gekommen, bedingt durch eine Erkrankung und die daraus folgende Erwerbsminderung hast du dein Ehrenamt ausgeweitet und hast dort wirklich ja, deine Erfüllung gefunden. Schön, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst.
1: Ja, danke Max. Ich freue mich auch, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Podcast.
0: Sehr gerne. Und
1: Ja, ich kann auch gern gleich damit beginnen. Wie bin ich zum Freiwilligen ähm, Amt gekommen? Also das war tatsächlich 2016. Das hat alles angefangen mit einer eigentlich rein touristisch geplanten Reise nach Nepal. Und äh, in Nepal war es ja so, dass 2015 das schwere Erdbeben war. Und ähm, dadurch ist auch vor der Reise schon die Idee entstanden, ja, wir könnten ja so diverse Dinge mitnehmen für Kinder, die in Not geraten sind. so Das schwebte schon mal so als Idee im Hinterkopf von mir und meiner Freundin.
0: Wie viel Zeit war dann, so zwischen, zwischen dem Erdbeben und dem Zeitpunkt, wo ihr runtergereist seid?
1: Da war ein Jahr dazwischen. Ich muss also sagen, wir wollten eigentlich schon 2015 reisen, aber drei Tage vor unserem Abflug kam dann dieses Erdbeben. Und dann konnten wir natürlich diese Reise nicht antreten. Aber dadurch, dass wir uns ja schon intensiv mit dem Land beschäftigt hatten, haben wir das verfolgt. Und ja, und irgendwann habe ich dann halt in Reiseblocks gesehen, oh, es reisen schon wieder Leute, es geht wieder. Und äh, im Rahmen dessen habe ich, auch den Blog von Silvia Tiefenthaler entdeckt. Sie hat also im Reiseblog geschrieben und darüber berichtet, dass sie ein Waisenhaus in Nepal äh, besucht hat und dort geholfen hat. Und das hat mich so gefesselt, dass ich sofort Kontakt zu ihr aufgenommen habe und gefragt habe, ob es dann für uns nicht auch die Möglichkeit gäbe, dieses Waisenhaus zu besuchen und um dort Gutes zu tun. Ja, und natürlich war das möglich. Wir durften das Waisenhaus besuchen. Und ähm, so haben wir dann, als wir eben dann dort waren, zwei Tage in dem Waisenhaus verbracht, haben einen ganzen Koffer voller Kleidung und anderer nützlicher Dinge abgegeben, haben den Kindern eine Schuluniform gesponsert. Ja, und dann ähm, habe ich dort den kleinen Nabin kennengelernt, einen kleinen Jungen, zehn Jahre alt. Ähm, der als einziges Kind in dem Waisenhaus noch keinen Paten hatte. Denn Silvia Tiefenthaler hat für diese Kinder Patenschaften gegeben, damit die Kinder zur Schule gehen können, in eine private Schule. Und ähm, ja, und ich habe mich dann vor Ort äh, schon entschieden, diese Patenschaft von Nabin zu übernehmen. Und ich äh, sage mal, das war eigentlich dann so der, der Beginn der ganzen Geschichte.
0: Ah, wie schön. Ähm, und hast du noch heute die Patenschaft?
1: Ich habe die noch heute und ähm, ja, ich hoffe auch, dass ich ihn dieses Jahr wiedersehe. Ähm, ja, und als ich dann von dieser Reise wieder zu Hause war, habe ich irgendwie gespürt, das ist es jetzt nicht gewesen. Ich, ich möchte weiterhin was tun. Und dann habe ich halt so erste kleine Sammelaktionen gestartet und hatte dann auch einen ersten Zeitungsartikel und auf diesen Zeitungsartikel ist dann unser Pastor Valerie Netzer hier aus Waspüttel aufmerksam geworden und hat zu mir Kontakt aufgenommen und hat gesagt, Ines, äh, unsere Gemeinde und ich, wir finden es toll, was du davor hast und wir möchten dich gern unterstützen, weil er ist davon überzeugt, dass wenn jemand Gutes tut, dass sich das ausbreitet. An den Satz habe ich übrigens im Laufe der Jahre dann noch oft gedacht. Ähm, und jedenfalls hat er mich dann ähm, eingeladen, dass ich Heiligabend in der Kirche dieses Projekt vorstellen durfte und die Kollekte ging zugunsten des Waisenhauses in Nepal. Ja, das war 2016. Lange her. Lange her, genau. Ja, und äh, ja, ein Jahr, äh, das Jahr darauf, 2017, hat äh, mich dann die Reiselust nach Äthiopien getrieben. Und auch diese Reise war wieder rein touristisch angelegt. Aber irgendwie kam es, wie es kommen musste. Äh, auf einer Trekkingtour habe ich den Guide Happy kennengelernt und bin mit ihm ins Gespräch gekommen, habe ihn gefragt, wie das in Äthiopien wohl ist, ob sie, wer sich dort um Waisenkinder kümmert, ob das von der Regierung geregelt ist oder wie das eigentlich läuft. Und er hat mir dann erzählt, nein, also von der Behörde her gibt es da nichts. Die Kinder sind dann mehr oder weniger sich selbst überlassen oder schlüpfen bei Nachbarn, bei Freunden unter ja, oder leben halt auf der Straße. Und dann hat er mir aber auch erzählt, dass er ein kleines Waisenhaus äh, hat, wo er acht Kinder unterstützt mit einem Teil seines Einkommens. Und dann habe ich ihn gefragt, ob es möglich wäre, dass ich das Waisenhaus besuchen kann. Und ähm, ja, und dann habe ich einen Tag später in einem kleinen Zimmer gestanden, in dem zwei Matratzen am Boden lagen, ein Pappkarton mit einer Handvoll Kleidung. Und das war's. Und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Kinder da wohl schlafen jede Nacht. Und dann hat er mir gesagt: Ja, so fünf Kinder. Und das hat mich wirklich zutiefst berührt. Also dieser, diesen Anblick, ich glaube, das werde ich auch nie vergessen, ähm, das hat mich wirklich ganz, ganz tief berührt. Und der Happy hat das auch gemerkt und hat dann nur ganz leise gesagt, yes, but they will survive. Und in dem Moment war mir klar, dass es hier nur ums nackte Überleben geht. Und Solche Momente äh,
0: prägen, prägen können einen wirklich prägen und dann wirklich den Drang dazu, den wirklich den Drang auslösen, helfen zu helfen zu wollen.
1: Genau und und so war es bei mir jetzt dann auch in dem Fall. Also ähm, die Freundin, mit der ich da war in Äthiopien und ich, wir haben also noch vor Ort beschlossen, dass wir eine Sammelaktion starten, um äh, Betten anzuschaffen. Und uns ist es auch gelungen. Innerhalb von drei Tagen hatten wir 600 Euro zusammen, was in dem Land ja wirklich viel Geld ist. Und äh, konnten also Betten anschaffen. Und ähm, als ich dann wieder zu Hause war nach der Reise, äh, stand für mich halt auch fest, also da, da will ich einfach langfristig auch noch was tun. Und ich konnte dann Silvia von unserem Verein Gemeinsam für Kinder der Welt ähm, halt auch dafür begeistern, dass sie gesagt hat, ja klar, also da machen wir jetzt auf jeden Fall was. Und wir haben halt als nächstes, als erstes für jedes Kind einen Paten gesucht, damit eben über die Patenschaft auch die Lebensmittelversorgung sichergestellt ist. Und im Zuge dessen hatte ich dann auch mein zweites Patenkind, ein Mädchen mit dem Namen Workay.
0: Sowohl in Nepal als auch in Äthiopien, also global unterwegs.
1: Genau so, ja. 2017 war aber äh, auch in einer anderen Richtung noch ein sehr prägendes Jahr für mich, nämlich äh, ich habe also auf der Arbeit eine Retraumatisierung erlebt. Die Diagnose hieß dann posttraumatische Belastungsstörung und das hat mich sozusagen von jetzt auf gleich mitten aus meinem Leben gerissen. Plötzlich war nichts mehr so, wie es vorher war. Ich konnte nicht mehr arbeiten. Ich hatte damit auch nicht mehr meine Eigenständigkeit. Ich war als Projektleiterin unterwegs. Das war alles nicht mehr möglich. Ich war lange, lange geschrieben. Und in dieser Zeit hat mir diese freiwillige Arbeit unglaublich viel gegeben. Mein, mein Arzt hat sogar mal gesagt... Frau Buchholz, machen Sie das weiter. Das hält Sie am Leben. Und er hatte recht. Und ja, und so habe ich das dann auch im Zuge dessen halt ausgeweitet, weil diese Freiwilligenarbeit Arbeit hat einfach dann, für mich war das eine sinnvolle Tätigkeit. Es war erfüllend. Ich konnte es halt von der Zeiteinteilung ja so machen, wie es zu mir gerade passte, weil ähm, ich eben durch diese posttraumatische Belastungsstörung auch nicht immer und stetig gleich belastbar bin. Und was halt auch ganz schön war, dass ich ja die Erfahrungen, die ich im Job gesammelt habe, im Projektmanagement, einfach extrem gut auch für die Freiwilligenarbeit Arbeit einsetzen kann. Denn letztendlich setzten wir dort ja auch Projekte um.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist, war vielleicht ein schöner Kontext, wo du stressfreier dich trotzdem einbringen und verwirklichen konntest, ohne einen externen Druck, sondern du konntest dir wahrscheinlich auch selber die Ziele setzen und dann damit auch das Arbeitspensum auch kontrollieren, denke ich mal.
1: Ja, genau so ist es, ne? weil ich sag mal, ähm, jetzt ist es eigentlich so, dass ich immer sage, alles kann, nichts muss. Und äh, damit komme ich gut klar.
0: Kann ich kann ich gut nachvollziehen. Auch super, dass du meintest, dass du die, ich meine, es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man merkt, dass man die Fähigkeiten, die man aus dem Arbeitsleben hat, ja, sage ich mal, uneigennützig Gewinn bringt, in solchen Hilfsprojekten einzubringen. Das ist In deinem Fall war es die, die Krankheit, wo du aus dem Job ausgestiegen bist. Und für viele ist es ja teilweise auch auf einem anderen Weg dann einfach die Rente wo die Leute genau. dann auch stressfreier sich einbringen möchten und auch ein, ja, ein Selbstwertgefühl daraus auch ziehen können.
1: Ja, genau, das kann ich nur unterstreichen. Das ist auf jeden Fall so. Also zumindestens ist es bei mir so, dass ich einfach in dieser freiwilligen Arbeit halt Erfüllung finde und es ist ein gutes Gefühl, Gutes zu tun und zu helfen.
0: Kann ich absolut ja. nachvollziehen, kann ich absolut nachvollziehen. Und bist ja, du seitdem also, wieder zurück in der Arbeit oder ist das jetzt wirklich dein Ehrenamt, was du sozusagen
1: es hauptsächlich ist, machst? Ja, bis heute ist es tatsächlich mein Ehrenamt. Ich bin noch, Schön. noch nicht zurück im Job und ich persönlich schätze es auch so ein, dass es keinen zurück gibt. Ja, und so also, setzt sich dann eigentlich meine Reise auch fort, buchstäblich mit Reisen. Also ich bin dann 2018 in Nepal und Äthiopien gewesen, eben um auf der einen Seite Gutes zu tun in unseren Hilfsprojekten, aber auch um Gutes für meine eigene Gesundheit zu tun, weil mit dem Abstand zur Heimat war mir das einfach besser möglich. Ja, und zu Hause habe ich halt weiter über ja über Vorträge, ich habe dann auch später einen Sponsorenlauf organisiert, also ich habe nach verschiedenen Möglichkeiten Ausschau gehalten, wie ich unseren, äh, Projekte, unsere Hilfsprojekte weiter voranbringen kann. Und so kam es eben auch, dass 2019 habe ich einen Sponsorenlauf hier in unserem Ort organisiert ähm, für das Waisenhaus in Äthiopien. Wir haben also dort ein Haus für die Kinder gekauft. Und ähm, auch da hat sich wieder meine Erfahrung aus der Projektarbeit im Job als gut erwiesen, weil. Auch so ein Sponsorenlauf ist letztendlich wieder ein Projekt und ich habe sehr, sehr viel Unterstützung auch hier von dem Wasbüttler Verein bekommen und auch wieder von der Friedenskirche. Das ist halt auch etwas, was zweifelsohne eben auch gut ist an dieser freiwilligen Arbeit, dass man auch hier... Ort, sage ich mal, obwohl ich ja im Ausland helfe, aber es bedeutet auch für diesen Ort was, weil wir gemeinsam Projekte umsetzen, die dann wiederum Gutes tun. Und da bin ich wieder an den Satz, ja, der, den ja unser Pastor mal gesagt hat, wer Gutes tut, das breitet sich aus. Und das habe ich also schon ganz, ganz oft dafür auch die Bestätigung tatsächlich gefunden. Kann ich
0: voll unterschreiben. Ich fand es auch Super spannend, was du gemeint hat, meintest, die Fähigkeiten aus dem Ruf Beruf mit einbringen. Wir sind bei der NGO auch alle, also bei uns bei Solidarität mit Weisen, wir haben alle einen anderen Hintergrund, sowohl vom Studium als auch das, was wir machen, eine selbstständige Unternehmer, manche studieren noch. Ich habe, ich arbeite in einem Unternehmen, also dieses Zusammenbringen von verschiedenen Fertigkeiten ist wie im Arbeitsleben wahrscheinlich auch einfach super Gewinn bringt. und wie du meinst, man, es ist sehr einfach, auch auf andere Menschen zuzugehen, weil man ja eben was Gemeinnütziges tut und die Hürden, dass sich Menschen diesem gemeinsamen Projekt anschließen, sind halt viel geringer. Und ich merke das auch hier bei dem Podcast, wenn ich, als ich dich als wir, als wir Kontakt aufgenommen hatten oder auch mit anderen Podcast-Gästen, das Wissen, dass die andere Person sich auch bei einem anderen Hilfsprojekt einsetzt, schafft sofort ein verbindendes Element, finde ich.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so, weil man ja was gemeinsam hat, ja. So, genau. Und das, das ähm, verbindet in der Regel dann eben auch, ja. Das ist so. Ja, bei mir ging das Reisen weiter, ne. Also ich bin dann 2019 das erste Mal in Tansania gewesen und auch Äthiopien und in Tansania. Du ahnst es vielleicht schon. Mhm. habe ich auch wieder ein Projekt mitgebracht <lacht> und zwar habe ich mich dort in ein Babyhaus sozusagen verliebt, äh, das Cradle of Love. Dort werden halt kleine Babys aufgenommen, die in Not geraten sind. Oft ist es so, dass die Mutter bei der Geburt verstorben ist und äh, dass die Kinder finden dort eben dann ein neues Zuhause und das habe ich eben auf dieser Reise kennengelernt. Da war es aber erstmal nur eine äh, kurze Visite sozusagen. Aber auch daraus ist noch mehr entstanden. Aber darauf komme ich dann vielleicht im Folgenden noch. Weil ja, dann war 2019 zu Ende und dann kam ja für uns alle das Corona-Jahr, wo plötzlich nichts mehr ging, wo auch Reisen nicht mehr ging. Und das war dann aber die Zeit, ja, wo ich auch hier zu Hause halt viel Zeit hatte. Was, was kann ich noch machen? Was will ich noch machen? Wie kann ich unseren Hilfsprojekten noch mehr helfen? Und so ist dann die Idee von Ines Volunteering entstanden. Also eine Freiwilligenorganisation die es ja, anderen Menschen ermöglicht, genauso wie ich es ja bis dahin auch gemacht habe, in Hilfsprojekten sich einzubringen.
0: Also du wolltest dir die, die Erfahrung, die du gemacht hast, das bei Reisen im Prinzip mit anderen, die Möglichkeit geben, dass das andere Menschen genauso erfahren können?
1: Genau so. Das war der, der, die, die ursprüngliche Idee, ja, dass all diese positiven Dinge, die ich erfahren habe, dass das Volontäre auch erfahren. Und, ähm, aber ich habe mir schon auf so ein paar Eckpfeiler gesetzt, was mir dabei halt wichtig ist und unglaublich wichtig neben dem eigentlichen Helfen im Projekt ist mir eben auch, dass es zu einem ja kulturellen Austausch kommt auf Augenhöhe und darauf, also da versuche ich meine Volontäre auch zu sensibilisieren im Gespräch, dass sie offen sind für die andere Kultur, dass sie hinsehen, dass sie hinhören und hinfühlen, ohne gleich zu bewerten, weil wir Europäer neigen ja dazu, ähm, ja, alles sofort mit unserem System, mit unserem Leben zu vergleichen. Und ähm, wie schnell heißt es dann, ach, die sind alle so furchtbar arm. Ähm, und der Drang dann alles auf das Niveau zu heben, wie es hier bei uns ist. Und da habe ich eine etwas andere Einstellung dazu. Ich finde es wichtig, die Kultur, so wie sie dort ist, erst einmal so anzunehmen, wie sie ist und hinzugucken. Denn ich glaube ganz fest, dass wir von diesen anderen Kulturen eben durchaus auch sehr, sehr viel lernen können.
0: Auf jeden Fall. Und,
1: und dann ist es mir halt wichtig, dass es auch etwas Nachhaltiges hat. Also zum einen natürlich in den Hilfsprojekten, dass man dort etwas Positives hinterlässt, aber auch für sich selbst eben durch diese Begegnung mit der Kultur vielleicht die Welt danach mit etwas anderen Augen zu sehen oder vielleicht auch für manche Dinge, die wir hier wie selbstverständlich annehmen, wie jeden Tag sauberes Wasser zu haben, eine warme Dusche und all diese Dinge, ähm, dafür etwas Dankbarkeit zu entwickeln. Dann ist es ja nicht überall selbstverständlich, wie du sicher ja auch weißt, aus deinen Reisen nach Tansania.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, die Dankbarkeit stellt sich auch automatisch ein, wenn man längere Zeit vor Ort ist und sich dann auch mit den persönlichen Lebensgeschichten der, der Kinder und Jugendlichen auseinandersetzt. Also was mich, was mich auch wirklich geprägt hatte, als ich nach dem Abitur runtergeflogen bin nach Tansania, war es für mich auch unklar, was ich studieren wollte. Ich dachte, okay, nach dem halben Jahr weiß ich es. Wusste ich natürlich nicht. Und für mich war das dann schon eine Erfahrung, wie eingeschränkt auch einfach die Auswahlmöglichkeiten sind von den meisten Jugendlichen. Also wenn du keine Aus-, wenn du die Schule nicht machst, dann machst du vielleicht eine Ausbildung. Und wenn das nicht klappt, dann wirst du Picky-Picky-Fahrer, also so Taxifahrer, sag ich mal. Ja. Und ich hatte, ich stand vor dem Luxusproblem, dass es, dass ich 100.000 Studiengänge zur Auswahl hatte und mich deswegen nicht entscheiden konnte. Also dieses, dieses Gefühl, dass ich diese immense Auswahl hatte zwischen dem, wie was ich werden will, was ich studieren möchte, und diese eingeschränkte Auswahlmöglichkeit der Zukunftsszenarien der Jugendlichen, sage ich mal so, ähm, ja, hat für mich absolut wieder manchmal so ein Gefühl auch der, der Dankbarkeit dann resultiert.
1: Ja, ja, und dann also, ich hatte ja eben schon gesagt, dass Ines bei Volunteering ist nicht nur mein Name, sondern es hat ja auch eine Bedeutung, eben das I steht für das Interkulturelle, was ich eben ja schon erläutert habe, das N für nachhaltig, das E steht für engagiert, engagiert sein, also sich wirklich mit Herzblut in die Projekte einzubringen. Das ist das, was ich mir von meinen Volontären halt auch wünsche und das Ganze dann beim letzten Buchstaben sehr sensibel und da schließt sich dann eben ja wieder der Kreis, ja, sensibel wirklich hinzuschauen auf die Kultur, auf das Land. Und ich denke, so kann dann aus ähm, freiwilligen Arbeit wirklich so eine Art ja, Win-Win-Situation entstehen, dass eben auf der einen Seite Hilfe vor Ort entsteht, aber dass die äh, Volontäre auch etwas mitnehmen. Und ich muss sagen, meine erste Volontärin, also ich habe ja inzwischen schon einige Volontäre vermittelt ähm, und die erste hat mir etwas Wunderschönes als ihre Erfahrung geschrieben. Sie hat mir äh, geschrieben, es gibt kein besseres Europa und auch kein schlechteres Afrika, es gibt einfach nur Unterschiede. Und da habe ich äh, das, diesen Satz fand ich sehr schön. Weil daran sieht man eben, dass sie dort nicht mit einem hohen Maß an Bewertung rangegangen ist.
0: Wow, super beeindruckender Satz. Kann ich, habe ich, habe ich auch genauso nachempfunden. Ich finde es schöne auch, dass wenn man als Volontär im Land ist und man dann vor Ort arbeitet, man auch die Menschen persönlich, persönlich kennenlernt, was nicht der Fall ist, wenn man nur ein Land durchreist. Und ich finde, dass man auf Augenhöhe mit seiner Arbeit während der Zeit ist super wichtig. Und erst durch das persönliche Kennenlernen, finde ich, fallen dann auch die Vorurteile. Wenn man sich mit ja. den Leuten näher austauscht, man erzählt sich gegenseitig etwas Persönlicheres und dann fallen einfach so ein paar Klischees automatisch weg, finde ich.
1: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Also, und für mich war es eben dann auch so, ich habe die, also Ines Volunteering, habe ich dann 2021 gegründet und ich bin dann selber. Äh, eben auch für zweieinhalb Monate nach Tansania in dieses Babyhaus, in das ich mich ja schon verguckt hatte, äh, gereist und wollte dort mich eben auch selbst als Freiwillige über eine längere Zeit einbringen, um eben auch selbst tatsächlich mal zu, zu spüren, zu wissen, wie es ist, sich über einen langen Zeitraum irgendwo einzubringen. Und das war für mich eben auch eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, ähm, Erfahrung, weil wie du schon sagst, wenn man über längeren Zeitraum mit den Menschen zusammenarbeitet, in dem Fall eben den Nannies in dem Waisenhaus, ähm, dann kommt man ins Gespräch. Und dann kommt man auch ins Gespräch über kulturelle Unterschiede. Und ich habe es zum Beispiel geliebt, die Nachtschicht zu machen in dem Babyhaus, weil dann war es noch mehr so. Es war plötzlich Ruhe im Waisenhaus und, und man kam dann mit den Nannies wunderbar ins Gespräch und wir haben uns wirklich ausgetauscht. Also da, da, da gab es fast kein Thema, was ausgespart wurde und das war unglaublich spannend, ja.
0: Ach, wie schön. Und hast du das Heli dafür gelernt oder ging das mit Englisch meistens?
1: <lacht> das ging ähm, sehr gut in Englisch. Also meine Swahili-Kenntnisse halten sich wirklich in Grenzen. Ein paar Worte habe ich inzwischen gelernt, weil ich es einfach auch schön finde, wenigstens mal zu fragen, wie geht's geht es dir? Ja. Und, ähm, aber ich kann wirklich nur ein paar Worte. Ja.
0: Okay, okay. Und ja. in welchen Abständen reist du auch zu den Projekten wieder? Schaffst du es jetzt vielleicht, was durch Corona bedingt vielleicht nicht möglich, die letzten zwei Jahre? Warst du vor, wieder die Projekte zu besuchen?
1: Ja, das habe ich. Es gibt auch schon ganz konkrete Pläne. Also es ist halt ja so, ich hatte ja bei der 2021, also genau vor einem Jahr, habe ich dann in Tansania ja auch die, das erste Mal eigentlich Kontakt zu den Maasai gehabt. Und ähm, wieder so ein Erlebnis, was mich total gepackt hat. Ähm, den Maasai gegenüber habe ich wirklich allergrößten Respekt in welcher ja, lebensfeindlichen Umgebung sie die eigentlich in der Lage sind zu überleben, das ist wirklich schon...
0: Ich glaube, zum Kontext, gut. Maasai sind es vom Grundsatz nicht eigentlich Nomadenvölker, die normalerweise auch mit ihren Kühen rumreisen und ja. ich, in Bukoba, also da in der Nähe, wo unsere NGO auch eingesetzt ist, werden die, glaube ich, häufig auch als so Nightguards, so als ähm, Wächter eingesetzt, habe ich das mitbekommen, glaube ich, und die laufen... Ja, das,
1: das ist so, genau, das, das habe ich auch so erlebt und, ähm, und da gab es eben auch das in diesem Maasai -Proble das Problem der Bildung. Also die Kinder, die dort unterrichtet wurden, sind wirklich in einem, ich habe gesagt, es ist ein Gatter und für meine Augen war es dann halt so, dass ich sage, jede Kuh steht hier bei uns besser. Und ähm, die Maasai, die haben dann den Wunsch geäußert, dass sie gerne eine richtige Schule hätten. Und ja, und auch die Maasai haben tatsächlich äh, mein Herz gepackt, sozusagen. Und ich hab, schlussendlich habe ich zugesagt, dass ich gesagt habe, ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit sie eine Schule bekommen. Und ich habe es genau deswegen gemacht, weil sie sich das selber gewünscht haben, weil ich halte nichts davon, ihnen irgendetwas überzustülpen, ja, nur weil wir das meinen, dass es so sein muss. Aber es war ihr eigener Wunsch, das so haben zu wollen. Und äh, es ist uns tatsächlich gelungen, also unserem Verein, äh, und dass wir innerhalb eines halben Jahres dort ein Gebäude errichten konnten, auch wieder mit verschiedensten äh, Spendenaktionen. Ja. wir haben ein Puzzle gemacht, haben gesagt, wir erpuzzeln eine Schule. Wir haben jetzt gerade aktuell hier im Ort auch wieder Sponsorenläufe. Und jedenfalls haben wir es tatsächlich geschafft, innerhalb eines halben Jahres dort eben eine Schule aufzubauen. Das ist super schnell.
0: Also wir haben ja. selber auch schon ein paar Erfahrungen gemacht mit Häuserbau in Tansania. Für ein halbes Jahr Hut ab auf jeden Fall.
1: Es ist aber auch, sage ich mal, für unsere Augen ist es letztendlich ein Rohbau. Aber für die äh, Maasai war es ein Riesenstep. Und für uns war es halt auch insofern ein spannendes äh, Projekt. Weil unser Verein steht ja eben auch für Bildung gegen Armut. Wir sind ganz fest der Überzeugung, dass halt Bildung eines der besten Waffen gegen Armut ist. Und wie du ja vorhin auch schon sagtest, ja, weil welche Möglichkeiten haben, haben die Menschen dort, weil sie keine Bildung haben, fast keine, während wir hier uns schon gar nicht mehr entscheiden können, weil wir so viele Möglichkeiten haben. Und insofern, denke ich, ist diese Schule dann schon ein Riesenschritt für die Maasai. Und ähm, da sind wir auch weiter dran. Da fehlen ja noch Tische, Bänke und diverse alle andere Dinge. Deswegen auch die Sponsorenläufe hier bei mir am Ort. Und du hast vorhin gefragt, ob es wieder konkrete Pläne gibt, dass ich dort wieder hinreise. ja. Ich werde am 14. September ähm, wieder nach Tansania reisen. Und ah, wir reisen
0: am 17. September.
1: Das ist ja spannend, aber ihr, ihr seid in Dar es Salaam und so sind wir in der Nähe davon, wenn ich richtig informiert bin. Und insofern ist das dann doch noch ein ganzes Stück voneinander entfernt. Bestimmt, ja. aber genau,
0: wir sind nicht in Dar also wir fliegen über Dar es Salaam, wir sind aber in Bukuba, das ist so im Nordwesten von Tansania. Also wir sind in so der Zwischenreise tatsächlich.
1: Ja. Und was auch ganz schön ist, dass ich halt auf der Reise auch von einer Volontärin dann äh, begleitet werde. Das ist auch das ist auch ganz schön. Ich habe die Erfahrung schon mal gehabt im Sommer. Dort war auch gerade zeitgleich mit mir eine Volontärin da, ähm, die Laura. Und ähm, da habe ich eben... Auch wieder die Erfahrung gemacht, was unser Pastor meinte. Wenn jemand Gutes tut, dann breitet es sich aus. Und so ein Erlebnis habe ich mit der Laura auch gehabt. Wir sind gemeinsam, also ich wollte in ein Krankenhaus gehen, um dort Müttern, die gerade ein Baby bekommen haben, so Erstlingspakete zu übergeben. Also ich hatte halt Babysachen zusammengeschnürt mit einem Babyöl und das wollte ich dort den äh, frisch gebackenen Müttern übergeben und ich habe dann Laura gefragt, ob sie Lust hat mitzukommen, mich zu begleiten und das hatte sie. Und was wir halt in dem Krankenhaus dann vorgefunden haben, das ging auch wieder durch Mark und Bein. Also wenn man dann sieht, dass es in einem großen Raum bis zu sieben Mütter gleichzeitig ihr Kind bekommen, also Privatsphäre gibt es nicht, es aber nur drei Geburtsbestecke gibt, und nur ein Blutdruckmessgerät und es auch keinen Notstromgenerator gibt. Und der Arzt hat uns gesagt, wie Sie das machen dann nachts. Dann nehmen Sie Ihr Handy in, der Mund, in den Mund und leuchten und dann geht die Geburt weiter. Das hat uns zutiefst erschüttert.
0: Kann dann, man sich nicht vorstellen, ja.
1: Nein, also ich meine, ich selber habe nun ja auch zwei Kinder geboren und ich weiß, wie das hier bei uns abläuft. Da, da liegen einfach Welten dazwischen. Und... Dann, dann sind es wieder halt diese zwei Welten. Die Frauen, die dort ins Krankenhaus gehen können, sind ja schon froh, dass sie überhaupt in ein Krankenhaus gehen können. Aber für uns ist das natürlich kaum zu ertragen. Und so ging es auch der Laura. Und bei der Laura ist halt dann aber aus diesem, sag ich mal, aus der anfänglichen Schockstarre äh, und Traurigkeit dann der Wille gewachsen, etwas tun zu wollen. Und dann hat sie ein, zusammen mit einer anderen Volontärin einen Crowdfunding gestartet. Und die haben wirklich ähm, innerhalb relativ kurzer Zeit ein paar Tausend Euro gesammelt und konnten dann unter anderem für dieses Krankenhaus einen Generator spenden, Notstromgenerator. Okay. Und das bedeutet ja auch wieder sehr viel. Und das war für mich jetzt wieder so ein Beispiel für, wenn jemand Gutes tut, breitet es sich aus. Es war wie so ein Domino-Effekt. Also ich habe sie ja quasi eigentlich nur mitgenommen ins Krankenhaus. Aber dadurch ist dann ganz, ganz viel entstanden.
0: Schön. Ja, es, macht, ja, es, ist, es, ist, es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man andere für die Arbeit und für die, ja, dafür begeistern kann.
1: Ganz genau so. Und das ist, das ist auch das, was, ähm, was mir jetzt an Ines Volunteering halt auch so gefällt, dass... Ähm, ja, dass es sich ausbreitet, ja dass äh, ich diese Volontäre eigentlich nur auf den Weg bringe, aber sich dann daraus wieder ganz, ganz viel ergibt. Und das, ist ein, und das ist einfach schön mitzuerleben und bestätigt mich letztendlich auch immer wieder in meinem Tun.
0: Auf jeden Fall kann ich nachvollziehen. Wir freuen uns, wir, wir versuchen auch immer neue Leute auf die Reisen mit nach Tansania zu nehmen machen es dieses Jahr auch wieder, nehmen wir auch eine neue Person mit und zeigen einfach unsere Arbeit und ja, wie du meintest, es ist schön, diesen Domino-Effekt Domino erleben zu können. Ähm, wir, uns geht leider schon die Zeit dass obwohl wir glaube ich noch äh, super lange weiterreden könnten, ist uns schon beim Vorgespräch also. aufgefallen. Ähm, genau. Ich wollte noch fragen, wie können die Hörer mehr über dich oder und Ines Volunteering erfahren, wenn sie möchten?
1: Also zum einen können Sie auf meine Homepage gehen, die ich habe. Das ist äh, www.inesvolunteering.de. Dort finden Sie dann auch alle Kontaktmöglichkeiten. Also man kann mir auch eine E-Mail schreiben. Man findet mich unter dem Namen aber auch in, auf Instagram und auf Facebook. Und ich würde mich natürlich freuen, äh, wenn Menschen auf mich zukommen mit Fragen, vielleicht auch mit Tipps. und ja, wer, wer weiß, vielleicht ergibt sich daraus dann auch ein Folgepodcast, wenn wir merken, dass es äh, zu bestimmten Themen vielleicht größeren Bedarf gibt, mehr zu erfahren.
0: Kann ich mir sehr gut vorstellen, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir nehmen die Links äh, zu deiner Website und Instagram auf jeden Fall hier in die Show Notes und auf, auf den äh, Streaming-Plattformen. Da können die Leute sich dann weiter darüber informieren. Und ja, dann bleibt mir gerade nur noch, mich bei dir zu bedanken, Ines. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Leider ich. genau, ist uns, ist uns die Zeit wieder knapp geworden, so wie beim Vorgespräch auch. Aber vielleicht erwächst daraus ja noch eine neue Folge. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich danke dir, Max.
0: Dankeschön, super. Dies war eine neue Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.